0: Amém. É bom estar aqui, é bom voltar da Aveira, aqui a Lisboa. E eu estou tão grato a Deus porque eu acho que se eu tivesse, não, nem que fosse, sei lá, 15 minutos, eu não ia conseguir, mesmo que fosse uma forma muito rápida, agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem feito na nossa comunidade. É, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Vocês podem ficar sentados, eu queria agradecer ao pastor Joel, tudo aquilo que ele tem deixado que Deus faça através dele e da, e da Priscila também, na, na Sousa, quero agradecer também ao pastor Nuno, todo o investimento que ele tem feito na minha vida, pastora Marta, também na vida da, da Eunice, é um privilégio nós podermos estar aqui hoje, este fim de semana está a ser incrível e vamos abrir agora o nosso coração porque Deus vai falar aos nossos corações. Amém! Alguém crê nisso? Podemos entrar aqui com expectativa? daquilo que Deus vai falar. Não vai ser apenas mais um domingo, não vai ser apenas mais uma pregação, mas Deus, Ele vai falar aos nossos corações. Vamos entrar com expectativa naquilo que Deus vai falar. Então nós vamos, uh, antes de entrar na palavra de Deus, eu tenho ainda alguns motivos de gratidão pelos quais eu tenho mesmo que, que falar, porque Deus está a fazer coisas não só em Lisboa, mas fora de Lisboa, amém? Então há coisas que estão a acontecer no norte do país. Eu posso-vos dizer o que é que Deus tem feito nessa CLX Aveiro? Alguém quer ouvir aquilo que Deus tem feito nessa CLX Aveiro? Ok. Algumas pessoas querem, nem todas querem, mas vamos ouvir a mesma. Então, ao Jump, o Jump, então todos, dos 11 às 14, obrigado. Podem, podem ir com, com o Tiago, com o André, desculpem. Com a máscara é mais difícil ainda. Eu, eu, nem, que, nem daqui a 10 anos eu acho que com a máscara é muito difícil, desculpa André. Então... Deus tem a fazer muitas coisas em Aveira e havia muitos motivos de gratidão pelos quais eu podia estar aqui a falar. Mas o primeiro que eu quero falar é porque agora a CCLX Aveira é uma realidade, mas há seis meses ou há sete meses atrás era ainda se calhar uma miragem então aquilo que nós vamos ver agora, este vídeo que vai passar aí ao é vídeo da nossa nova casa em Aveiro, que nós iniciámos há, há quatro meses atrás e se uh, esta casa existe existe devido uh, ao esforço de muitas pessoas que aqui estão também, que têm contribuído com dízimos e com ofertas para que esta casa aconteça também, então obrigado por todo o apoio que vocês têm dado aqui de Lisboa para que outras comunidades da CCLX nos Açores, no Porto, em Aveiro possam nascer é uma gratidão profunda que está no nosso coração porque quando nós estamos a contribuir estamos a contribuir para alguma coisa que nós estamos a ver com os nossos próprios olhos às vezes nós contribuímos para coisas que nós nunca vamos ver mas nós aqui temos o privilégio de estar a contribuir para alguma coisa que nós podemos ver aquilo que Deus está a fazer vai passar aí o vídeo da nossa nova casa pode ser então isto era como ela era em setembro e assim é como ela está agora em outubro um bocadinho diferente então esse é o primeiro motivo de gratidão que eu queria partilhar com vocês. O segundo motivo de gratidão é que em Aveiro, eu não sei se há muitas ou poucas crianças, mas um terço da nossa igreja, entre o terço e um quarto, são só crianças. Então é um motivo de gratidão muito grande e eu tenho estado a orar a Deus, Deus, o que é que Tu nos queres dizer? Esta foi a nossa celebração de Natal, onde nós tivemos praticamente 20 crianças. Na nossa celebração de Natal na CCLX é em Aveiro. E é um motivo de gratidão tão grande. Podemos ter tantas, tantas crianças depois de, de quatro meses a iniciar a igreja. E havia muitos outros motivos, mas há mais um que eu quero salientar, que é um ministério incrível que a CCLX tem, que é o B1. Então nós iniciámos o B1 lá e temos, uh, esta fotografia demonstra, nós temos seis casais lá de Aveiro que já estão a fazer o B1 em Aveiro. Podemos dar uma salva de palmas também a este ministério incrível. A semana passada nós tivemos a Glam... Próximo sábado nós vamos ter a Alcateia e é incrível ver que em tão pouco tempo Deus tem feito tanta coisa lá em Aveiro. Vocês são todos bem-vindos, quando quiserem fazer uma visita, também lá vocês serão muito bem recebidos e não será só com ovos moles, será também com a presença de Deus. Amém? Então, nós vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos 5 e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 5. E Paulo, ele quando está a escrever esta carta, aqui no capítulo 5, ele vai entrar logo bem direto ao assunto. E ele diz assim, justificados, pois mediante a fé. Não mediante as obras, não mediante uh, os seguidores que temos no Instagram, não mediante na... outra coisa qualquer. Nós somos justificados, pois mediante a fé. E olha agora, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém está agradecido a Deus por causa disso? Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, e agora vamos entrar naquilo que nós vamos estar especificamente a falar hoje no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a experiência e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Sabem, eu tenho uma, uma novidade para vocês, é que em 2022, todos nós que estamos aqui que estão a ver em casa, todos nós vamos passar por tribulações. É alguma coisa não que eu ache, é uma convicção que eu tenho, até porque é uma promessa de Jesus, é que no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão tribulações e muitas vezes nós gostamos de ouvir aquelas promessas de Jesus que são verdade, que são bíblicas, mas que nos confortam. Venham a mim todos os que estão cansados e eu lhes darei descanso. Mas esta também é uma promessa de Jesus, é, vocês vão ter aflições. Vocês vão ter tribulações, vocês vão passar por problemas. Todos nós vamos passar, agora a maneira pela qual nós vamos passar pelas tribulações da nossa vida vai ser diferente. Nem todos aqueles que estão aqui vão passar pelas tribulações da mesma maneira. Há pessoas que quando estiverem a passar por tribulações vão se aproximar de Deus. Mas há pessoas que por outro lado, quando surgir a tribulação não se vão aproximar de Deus, mas vão se afastar de Deus. E eu hoje queria falar sobre a maneira como nós vamos passar as nossas tribulações em 2022, porque isso pode definir muito daquilo que vai acontecer na tua vida neste ano. E quando eu estava a ler aqui o versículo 3, uma coisa que eu acho extremamente interessante é que Paulo está a dizer que ele se gloria nas tribulações. Quem é que está aqui que já passou por tribulações a sério? Se eu disser a brincar, toda a gente vai levantar a mão. Quem é que já passou realmente tribulações Toda a gente sabe isso, que eu, pelo menos, eu não fico feliz quando eu passo por tribulações. Eu não fico contente, eu não me consigo gloriar nas tribulações que eu tenho. Quando as tribulações vêm à minha vida, eu fico extremamente desiludido, às vezes deprimido, triste, chateado, amargurado. E eu estava a orar a Deus, Deus, como é que Paulo, ele podia gloriar-se nas tribulações como se ele, quase como se ele estivesse alegre nas tribulações que ele estava a passar? Paulo não era masoquista? Então como é que ele se podia gloriar nas tribulações? Porque Paulo conseguia ver além da tribulação. Paulo ele conseguia ver além disso. E a mensagem que eu tenho para partilhar hoje com vocês chama-se Ver além do sofrimento. Olha para a pessoa que está ao teu lado, mas olha com olhos de ver e diz-lhe, vê porque durante a semana tu vais precisar de relembrar isto. Vê além do sofrimento. Nós não gostamos de sofrer, nós não queremos sofrer, mas eu quero-te dizer hoje que é necessário sofrimento na nossa vida. Paulo, ele diz que ele sente alegria e não tristeza. E todos nós também gostávamos de viver dessa maneira em que nós nos sentimos alegres quando estamos a passar pelas... Que vamos sofrer, é uma certeza, mas podemos escolher sofrer com propósito ou se calhar vamos sofrer sem propósito. E isso é das coisas que eu detesto mais na minha vida, é perder tempo. Eu prefiro perder dinheiro do que perder tempo, porque o tempo não volta atrás. Então eu passar por uma tribulação, eu passar por alguma situação desagradável na minha vida e não aprender nada com isso, eu fico mesmo chateado quando isso acontece. É, eu passei por isto, eu sofri com isto e eu não aprendi nada com isto. Não. Eu, quando eu passar por uma tribulação, eu quero entender, se bem que às vezes eu possa não entender porque é que eu passei por aquela tribulação, mas eu quero que haja um propósito da tribulação pela qual eu estou a passar. Amém? Amém? Eu não vou passar mais uma vida, não vou passar mais uma tribulação, eu não vou viver uma vida de vítima porque os cristãos não são vítimas, nós somos filhos de Deus, amém? Então temos de começar a viver a nossa vida, a olhar para as nossas tribulações de uma maneira diferente daquela que o mundo olha. O mundo quando passa por uma tribulação é diferente de quando um cristão passa por uma tribulação e a palavra de Deus através desta carta aos Romanos, Paulo está-nos a querer dizer isso. Em 2 Timóteo, o mesmo Paulo, ele escreve, ele, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e eu gosto como começa este versículo, ele diz, eu combati o bom combate, o combate que eu combati durante a minha vida foi um combate que teve propósito e tantos de nós às vezes andamos a sofrer por tribulações que não interessam e se calhar há tribulações que Deus quer que tu largues hoje porque há tribulações que tu não devias estar a carregar porque são desnecessárias na tua vida, amém? Há tanta coisa que às vezes nós carregamos e deixem-me dizer, a estratégia do inimigo é paralisar-nos quando nós estamos no meio da, da tribulação a sofrer. O inimigo quer que nós olhemos para a nossa tribulação como um ponto final. E dizer, é isso que tu mereces, tu mereces estar a sofrer no meio dessa tribulação. É por isso que o teu casamento nunca vai mudar. É por isso que tu estás na mesma empresa há 15 anos, ainda não foste aumentado. E o inimigo vai sempre tentar que essa zona de sofrimento na nossa vida seja um ponto final, mas eu quero dizer que não é. Independentemente do sofrimento que tu estás a passar, independentemente da tribulação pela qual tu estás a passar, isso não é um ponto final da tua vida. Amém? Isso não é nem tem que ser um ponto final, mas nós precisamos de ver além do sofrimento. eu quero dar três características pelas quais nós devemos moldar o nosso caráter para ver além do sofrimento. E a primeira, que, que a palavra diz, é nós temos que ser perseverantes. Nós temos que perseverar no meio do sofrimento. Vocês conhecem aquelas pessoas, felizmente, as sociologias não tem pessoas assim. Pessoas que quando a tribulação ou o sofrimento vem à sua vida, elas afastam-se. Pessoal que quando, quando começa a acontecer alguma coisa de errada nas suas vidas ou quando há alguma zona de, de desconforto começa a ser aberta, a pessoa afasta-se imediatamente e essa pessoa vai ser sempre imatura porque ela nunca aprendeu a permanecer no sofrimento porque sempre quis fugir dele. Mas com o Nosso Senhor Jesus Cristo não foi assim. Deixem-me ler para vocês Mateus 26:39 diz assim Foi um pouco mais para diante, inclinando-se até ao chão e orava assim Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua Cristo, ele viu além do sofrimento. Ele estava a sofrer naquele momento, um momento de maior amargura, provavelmente na vida de Jesus, mas ele permaneceu naquele sofrimento, porque, Porque ele viu além dele. E alguns de nós simplesmente, se calhar, viemos aqui esta tarde para ouvir isto, é que nós desesperadamente precisamos de ver além do sofrimento, porque o sofrimento na tribulação não tem que ser um ponto final da tua vida, mas se tu não vires além do sofrimento, tu nunca vais preservar. E se tu não perseverares, nunca vais aprender a ser uma pessoa madura, porque há coisas que Deus te quer ensinar no meio do sofrimento. Há coisas que Deus te quer ensinar no meio do sofrimento e nós não podemos fugir dele. Eu sei que dói, eu sei que custa, eu sei que permanecer no sofrimento envolve sacrifício. Envolve sacrifício familiar, envolve sacrifício emocional, envolve sacrifício espiritual, mas não fujas do sofrimento, porque há propósito no sofrimento, porque a tribulação produz perseverança. Tu tens que permanecer para que Deus te possa ensinar aquilo que Ele te quer ensinar no meio do sofrimento. Há lições que tu só vais aprender quando estiveres no meio do sofrimento. E há pessoas que por terem fugido a vida toda de um sofrimento que era necessário à sua vida para ficarem mais maduras e mais experientes, nunca aprenderam. Nunca aprenderam aquilo que Deus lhes queria ensinar e os anos passam e as vidas passam e eu quero chegar ao, ao final da minha vida, eu quero ter guardado a minha fé e ter dito, eu combati o bom combate e eu estive a sofrer com um propósito, eu não estive a sofrer porque eu não fui aumentado como eu queria, eu não estive a sofrer porque eu não tinha os seguidores no Instagram que eu queria, eu não tive a sofrer por coisas desnecessárias, mas eu combati o bom combate... E eu gosto quando a Bíblia em Filipenses nos, nos diz que Deus nos deu a graça não somente de crer nele, mas de sofrer por ele. <risos> não é interessante isso? É que alguns de nós, se calhar, vamos ter o privilégio só de crer em Cristo. Mas outros, nós vamos ter o privilégio, não o sacrifício nem a amargura, o privilégio de sofrer por ele. Amém? Agora, se eu perguntar, quem é que quer sofrer por Jesus? Quem é que veio aqui esta tarde e diz assim, eu entrei ali naquela porta e eu estou disposto a sofrer e a dar tudo aquilo que eu tenho para seguir aquele que me resgatou? Porque é isso que Jesus ele espera de nós. Ele não espera que nós venhamos apenas mais a uma celebração. E o que é que nós temos negado e o que é que nós temos sacrificado para seguir Jesus? Jesus. Eu não sei se estás a tomar notas ou não, mas o que é que tu tens sacrificado? Porque às vezes eu olho para cristãos que parece que eles não sacrificam nada e é tão fácil para eles seguirem Jesus e para mim é tão difícil. Eu não sei em relação a vocês, mas para mim é mesmo difícil às vezes seguir Jesus. Posso abrir o meu coração com vocês? Podemos ser sinceros uns com os outros, certo? Às vezes para mim é tão difícil seguir Jesus eu quero combater o bom combate mas quando chega a tribulação da minha vida eu não consigo gloriar-me na tribulação eu fico triste, eu fico sentado no meu quarto eu fico a olhar para a Bíblia e às vezes não me apetece ler a palavra de Deus mas eu tenho que ler a palavra de Deus mas às vezes não me apetece ler a palavra de Deus porque eu tive um dia complicado porque as coisas não correram como eu queria mas eu tenho que ver além do momento ver além da emoção ver além da tribulação ver além do sofrimento igreja Assim como Jesus se negou, Ele chama-nos a fazer o mesmo e a negação envolve sempre sacrifício. A negação envolve sempre sacrifício. Seja em seguir Jesus, seja num casamento. Mas as melhores coisas que nós vamos experienciar na nossa vida, elas vão de vir quando nós aprendermos a negarmos. Porque Jesus, ele espera isso de nós, ele disse isso em Lucas 9, 23, 24, ele disse, depois disse a todos, se alguém me quiser acompanhar, negue-se a si próprio, carregue com a sua cruz, todos os dias e siga-me, pois todo o que quiser salvar a sua vida perde-a, mas aquele que perder a vida por causa de mim, não perder a vida por coisas desnecessárias, por coisas corriqueiras, perder a vida por quem? Por causa de mim, esse salva então, se nós queremos ver além do sofrimento, nós precisamos de aprender a ser perseverantes. Alguém está comigo? A segunda coisa que a palavra diz é que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência. E deixem-me dizer isto: há situações na tua vida que Deus vai usar o teu sofrimento como uma experiência para tu consolar outras pessoas. Às vezes nós estamos a passar por tribulações e passamos momentos tão maus na nossa vida, mas deixa-me dizer, aquilo que tu passaste na tua vida, Deus pode usar para quem sabe iniciar um ministério. A tua dor não é em vão. A tua tribulação não é em vão. O teu sofrimento, escutem, porque nós vamos precisar de relembrar isto durante esta semana, porque esta semana alguns de nós vamos passar por tribulações. A gente vai precisar de relembrar disto. Há situações na tua vida, momentos de sofrimento e de tribulação que Deus vai usar para fazer coisas incríveis na tua vida, mas não te afaste do sofrimento com propósito, não sem propósito. O combate ao Evangelho, o combate pelo Evangelho é um bom combate. Glorificar a Deus através das nossas famílias, através das nossas casas, através da nossa igreja local. Glorificarmos a Deus com as nossas vidas em tudo aquilo que nós dizemos e que fazemos, quer mais, quer bebais. Faz tudo para a glória dEle. Tudo para a glória dEle. Então nós precisamos de aprender a ter vidas com um caráter firme. E esse caráter firme só vem quando nós perseveramos. E eu, quando estava a orar e a escrever esta mensagem, imediatamente eu pensei em Pedro, porque Pedro, ele aceita Jesus, ele depois nega-o, mas ele morre a pregar a mensagem da cruz. Ele morre a pregar a mensagem da cruz. A perseverança de Pedro trouxe-lhe o caráter que ele antes não tinha. Eu vou repetir isso outra vez. A perseverança de Pedro mesmo depois de ter negado Jesus, mesmo depois de ele ter passado pela tribulação, porque alguns de nós, se calhar quando passamos tribulações nós afastamos-nos, e Pedro negou Jesus mas ele permaneceu ao ponto de dele morrer a pregar a palavra de Deus. A perseverança de Pedro trouxe-lhe a experiência e o caráter que ele antes não tinha experiência essa que nos dá firmeza no nosso caráter, se nós queremos ser pessoas de caráter nós temos de aprender a perseverar e a ver além do sofrimento, este mesmo Pedro quando ele escreveu a sua primeira carta capítulo 5 versículo 10, olha o que é que ele diz, ele diz assim e o Deus de toda a graça que em Cristo chamou à sua eterna glória depois de vocês terem sofrido por um pouco só um pouco e eu acredito que Pedro, quando ele estava à escrivista, ele devia estar a pensar quando ele negou Jesus. E eu lembro-me como eu sofri quando eu neguei Jesus. E se calhar alguns de nós, nós estamos aqui e nós conseguimos relacionar-nos com aquilo que Pedro está a dizer porque depois de nós nos convertermos, nós também já negámos Jesus algumas vezes, certo? Certo, igreja? Só eu é que fiz isso? Mesmo depois de nós nos arrependermos dos nossos pecados e termos entregue a nossa vida a Jesus Cristo, nós já o negamos várias vezes. Mas o que Pedro está a dizer é, depois de vocês terem sofrido, não por muito tempo, mas por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A experiência e a firmeza de caráter vêm da perseverança. É o que a palavra de Deus diz. A tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência. E por último, a experiência, esperança. E deixem-me dizer, a experiência que nós temos, a experiência não, a esperança que nós temos em Jesus Cristo vem da experiência que nós também temos com Ele. Quando nós perseveramos, nós permanecemos no sofrimento, escutem isto, por favor. Quando nós perseveramos no sofrimento, Há experiências que nós temos com Deus, que vão moldar não só o nosso caráter, mas que nos vão ensinar a ter a esperança que nós precisamos para quando passarmos por outras tribulações nós lembrarmos daquilo que Deus fez. Está a fazer sentido? É por isso que a palavra de Deus está a dizer isso, porque a nossa esperança é uma esperança fundamentada. Eu durante muitos anos já tive esperanças, coisas que eu gostava que acontecessem, que não eram fundamentadas, não tinham fundamento. Mas a esperança que nós temos em Jesus Cristo não é uma esperança que não é fundamentada, é fundamentada porque nós vimos aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, amém? É, não, 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 eu passei por este sofrimento, eu passei por esta tribulação, eu passei por esta dificuldade, mas eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Casamentos restaurados, pessoas curadas, depressão, tanta coisa. Que nós vimos o Senhor fazer na vida dos outros é por isso que estar com malta que vive efetivamente o cristianismo é uma coisa incrível, sabem porquê? porque a fé uns dos outros molda-nos a maneira como nós vivemos a nossa vida e deixa-me dizer isto não tinha escrito isto, mas deixa-me dizer rodeia-te pessoas que vivem o cristianismo todos os dias porque isso vai fazer com que a tua fé aumente isso vai fazer com que a tua vivência do dia a dia comece a ser moldada pelas pessoas com quem tu estás vocês conseguem imaginar quando Pedro sai do barco e começa a, a andar sobre as águas eu não sei em relação a vocês mas se eu estivesse lá no barco como os outros discípulos a minha fé tinha aumentado, certo? e eu acredito que nesta comunidade em que nós estamos aqui, em Lisboa, há muitas pessoas que estão prestes a saltar aí fora do barco para começar a a andar sobre as águas, e que aquilo que Deus tem chamado para fazer vai abençoar muitas pessoas que estão aqui e outras que não estão. A esperança é fundamentada porque nós vimos a bondade de Deus e experimentámos a fidelidade Dele. Em Romanos 8, 18, três capítulos mais à frente daquilo que nós estamos a ler, o mesmo Paulo diz assim, julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois havemos de ter. Alguém está agradecido por isso? Eu vou ler outra vez porque eu acho que havia malta que não estava atenta. Eu vou dizer para todos aqueles que estão a passar tribulações, aqueles que já passaram e aqueles que vão passar, julgo que os nossos sofrimentos, as tribulações, as preocupações que tu estás a ter, de agora não tem comparação com a glória que depois havemos de ter. Nós habitaremos na presença de Deus eternamente, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Então nós temos que ver e viver não só além do sofrimento, mas à luz da eternidade, igreja. Porque eu sei que aquilo que tu estás a passar, ou aquilo que tu já passaste, ou aquilo que tu vais passar, vai parecer uma vida inteira. Vai parecer esta tribulação está comigo há um ano, mas parece estar comigo desde que nasceu. Este sofrimento e esta cicatriz que eu tenho no meu coração está aqui há uma semana, mas parece estar aqui há seis anos. E não passa, e não passa, e não passa. Mas será que nós estamos a ver além do sofrimento e à luz da eternidade, Igreja? Eu lembro-me de há, há uns meses atrás. Um, o sentido da oportunidade da minha esposa é incrível, da Eunice que nós fomos dar uma vacina ao Martim ao centro de saúde e o Martim estava a levar a vacina e depois do Martim levar a vacina a Eunice diz assim André, tu tens as vacinas todas em dia? e eu, claro que sim e ela, deixa lá confirmar e agora é tudo digital, tudo digitalizado então a enfermeira foi logo ver e faltava aquela que é de 10 em 10 anos ou 15 em 15 anos. Isso. Faltava essa. E então eu disse, ah era melhor levar já. E eu, ai... Epá, não. A enfermeira, pois eu vou já buscar. Aquele sentido de oportunidade da minha esposa. Incrível. Amo-te, E eu levei a vacina nesse dia. Levei essa vacina porque tinha que levar. E eu lembro-me de quando estava a escrever esta mensagem, de estar a lembrar, foi ali, foram nem, aquilo nem me doeu nada. Nem me custou nada, nem me doeu nada. Foi assim um sofrimento, assim, bem, 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 bem pequenino. E eu lembrei-me de, de pensar neste versículo em que tantas vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos a passar vai ser infinito e vai durar até nós irmos ter com o Senhor. Mas eu acredito que Deus te trouxe aqui hoje para que tu libertes tribulações que te têm feito sofrer. Porque o nosso Deus, eu não sei se é a primeira vez que tu estás aqui, se é a primeira vez que alguém nos está a ver de casa, mas eu acredito que tu estás a ouvir esta mensagem com um propósito. E o propósito não é o pregador. O propósito é porque o Senhor quer te curar hoje. Porque nós queremos um Deus que cura. Amém? e há muitas coisas que, que nos unem e todos nós temos dores todos nós temos sofrimentos todos nós temos tribulações mas todos nós também só temos um Senhor um Senhor que nos quer perdoar que nos quer curar que nos quer trazer de volta para Ele então nestes minutos que restam e eu gostava de chamar o, o, o grupo de louvor nós vamos tirar um tempo para orar e a oração que eu gostava que cada um de nós fizesse para si mesmo, não vamos estar a orar uns pelos outros, vamos fazer a nossa oração ao Senhor, era Deus, ajuda-me a viver além do sofrimento. Deus, ajuda-me a viver além da tribulação e para aqueles que não estão a passar tribulação nenhuma agora e graças a Deus por isso, quando tu passares pela tribulação, faz essa oração hoje ao Senhor Deus, quando eu passar pela minha próxima tribulação, que pode ser daqui a 5 minutos, daqui a 5 horas ou daqui a 5 dias, ajuda-me a relembrar Romanos, Deus. Ajuda-me a relembrar Romanos 5, Senhor. Eu vou ver além do sofrimento que eu vou passar. Eu vou ver além da tribulação, porque há vitórias, e eu quero acabar desta maneira, há vitórias que nós só alcançamos se nós virmos além do sofrimento. Lembra-te disso relembra isso à tua esposa relembra isso ao teu marido relembra isso aos, aos teus filhos porque quando os nossos filhos estiverem a sofrer e a nossa esposa estiver a sofrer eles vão pensar que nós os relembremos olha, posso ler Romanos 5 contigo? filho, posso te ajudar a ver além do sofrimento? o pai sabe que tu estás a sofrer e o nosso pai do céu sabe que nós estamos a sofrer mas há alguma coisa que ele nos vai ensinar e há um propósito pelo qual nós vamos entender porque é que aquele sofrimento aconteceu. E não tens que temer, não tens que te virar contra Deus porque Ele é por ti, porque Ele é bom. Às vezes nós dizemos coisas que parece que são tão simples, mas que são tão profundas, porque às vezes o pessoal esquece que Deus é bom. <risos> Há pessoas que quando passam por uma tribulação, em vez de orarem a Deus para que Deus lhes ensine, alguma coisa para sofrerem com propósito e passarem pelas tribulações com propósito, revoltam-se contra Deus. dizendo: Deus, esta tribulação é culpa tua. Deus, se eu estou assim, é por causa de ti. E a Bíblia diz que esses são tolos e orgulhosos. Mas que aqueles que são humildes de espírito, esses sim, herdarão o reino dos céus. E eu acredito que na nossa comunidade, na CCLX, há tanta gente humilde de espírito, mas também há muitos de nós que nos precisamos de arrepender. Então nós vamos tirar este, este minuto que falta e vamos, vamos orar e vamos pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me a ver além do sofrimento. Perdoa-me os meus pecados, Senhor. E quando eu passar por aquela tribulação, alguns nós já sabemos que nesta semana vai haver uma tribulação no nosso trabalho com aquela pessoa que não gosta de nós. Vai haver uma preocupação com os nossos filhos em relação ao Covid na escola. Vai haver problemas espirituais, emocionais, físicos. Mas quando isso surgir, em nome de Jesus, lembra-te dele e vai ler Romanos 5.3. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos tirar um tempo para adorar a Deus e para orar.